Hallo ihr Lieben, es gibt eine neue Mulian-Folge und äh, wie ihr vielleicht schon in, in der letzten Woche gehört habt, eine Solo-Special-Folge äh, über das Thema Neuanfänge. Der Janis hatte in der letzten Woche schon sozusagen den ersten Teil davon gebracht und wer das noch nicht gehört hat, unbedingt mal reinhören. Und ich bringe jetzt den zweiten Teil und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mullejan. Und das Ganze hat natürlich einen Hintergrund, Janis hat es schon auch ein bisschen erklärt. Ich nehme jetzt zum ersten Mal eine Folge nicht mehr aus Berlin, sondern aus Trier auf. Und das ist auch der Grund, warum wir ausnahmsweise den Podcast mal nicht zu zweit gemacht haben. Wie ihr wisst, nehmen wir den ja sowieso immer geografisch voneinander getrennt auf und haben ein wunderbares äh, Internetprogramm, äh, das äh, den Namen Cast trägt. Kann man ruhig mal ein bisschen Werbung machen, weil das ein, echt ein super Programm ist, äh, wodurch der Janis, ob er jetzt, wenn er jetzt in Krefeld ist oder ich in Berlin oder wo auch immer, äh, wir das gemeinsam aufnehmen können. Das klingt dann so, als säßen wir im gleichen Studio, aber in Wirklichkeit sitzt jeder nur vor seinem Laptop. Und ähm, ja, wir sprechen eigentlich übers Internet miteinander und trotzdem hat das denn eine garantiert gute Qualität im Vergleich zum normalen Internetgespräch. Nur ist es jetzt so, dass ähm, ich gerade so mittendrin bin, von Berlin nach Trier umzuziehen und wie das eben immer nochmal so ist, dann hat man am Anfang noch keine richtige Wohnung. Ich bin noch dabei, eine Wohnung zu suchen, habe eine Interimswohnung von meinem neuen Arbeitgeber gestellt bekommen und ähm, ja, da hat man auch kein richtiges Internet und die Bedingungen stimmen noch nicht. Und deswegen äh, haben wir beschlossen, keine gemeinsame Folge diesmal zu machen, sondern ja, jeder sein Solo-Part. Und das hat auch natürlich noch einen anderen Hintergrund, nämlich die Idee für Mullian ist ja entstanden, als Janis und ich uns äh, ziemlich lange Sprachnachrichten hin und her geschickt haben und haben gedacht, äh, irgendwie ist das interessant, was wir uns da schicken, diese ganzen Monologe. Die waren jetzt nicht so lang wie die Solo-Folgen. Die Solo-Folgen sollen ja jetzt im Schnitt so, sag ich mal, eine halbe Stunde sein. Janis hat, glaube ich, letzte Woche 25 Minuten gebraucht. Ich habe mir auch so das Limit eine halbe Stunde gesetzt. So lang waren die Sprachnachrichten nicht, aber wir haben uns schon immer, ja, öfter mal Sprachnachrichten ausgetauscht. Und das fanden wir so interessant, dass wir dachten, erstens sollten wir das vielleicht mal öffentlich machen, also und andere daran teilhaben lassen und ähm, ja, und, und das in Form eines Podcasts machen. Und dann, wie ihr ja wisst, war der erste Schritt in dieser Pandemie, nenne ich sie mal, äh, erstmal ein Insta-Live zu machen, um zu testen und zu checken, wie das so ist, wenn, wenn wir miteinander reden, ob wir auch das Interesse daran verlieren oder ob es sich äh, reinsteigert, inwiefern uns das interessiert, andere Leute das überhaupt auch interessiert, worüber Janis und ich zu reden haben. Und ja, das kam so gut an bei euch, dass wir daraus eben den Mullian-Podcast gemacht haben. Und insofern geht das jetzt, was wir jetzt machen, zu den Ursprüngen zurück, nämlich, ja, Sprachnachrichten hin und her zu schicken. Die zwei Solo-Folgen kann man eigentlich als zwei lange Sprachnachrichten sehen, die Janis und ich uns eigentlich gegenseitig schicken aber euch natürlich daran teilhaben lassen. Und ich habe gerade überlegt, wie könnte man euch eigentlich nennen, ihr, die äh, ganz treu Mulian hört, äh, bei gemischtem Haxen, das die Hackies. <lacht> Und äh, wer weiß, vielleicht seid ihr ja die Mullis oder die Mullians oder keine Ahnung, wie, wie wollt ihr genannt werden? Wie, äh, wie sollen wir unsere Community nennen? Wenn ihr da eine Idee habt, dann schreibt uns doch einfach mal. Wir haben einen Insta-Account, der heißt einfach Mullian 
Podcast, also ganz einfach zu finden. Dann gibt es uns auch äh, natürlich ganz klassisch und altmodisch auf Facebook. Ähm, heißen wir auch einfach Mullian, Deutschlands belgischster Podcast, so ja auch der Titel des Podcasts. Und ihr könnt uns, wenn ihr mit Social Media gar nichts anfangen könnt, ähm, auch gerne einfach eine E-Mail schreiben über Mullian podcast at gmail.com. Vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir unsere Community nennen können. Das äh, wäre doch schon mal gut. Generell Themenvorschläge immer gerne gesehen. Die könnt ihr uns wirklich über, über diese Foren schreiben. Genauso, wenn ihr mal mit uns reden wollt, weil wir zukünftig auch gerne mal mit einem Studiogast oder einer Gästin sprechen wollen. Das können wir alles auch über das Internetprogramm machen. Das heißt, wir sind ähm, nichts nicht ortsgebunden. Ihr könnt wohnen auf der Welt, wo ihr wollt. Ihr braucht einen guten Internetanschluss. Das äh, reicht völlig, um bei äh, Mullian Podcast mitzumachen. So, jetzt haben wir schon fünf Minuten geredet. Äh, also ich bin das gewohnt, Sprachnachrichten aufzunehmen, aber trotzdem ist das jetzt äh, ziemlich neu. Das muss ich dir sagen, Janis und euch allen. Es ist, äh, ja, es fehlt was. Also bisher war es wirklich so, dass ich dachte, okay, wenn ich mal nicht weiter weiß, da ist der Janis, der macht weiter. Oder umgekehrt, hat Janis auch das Gleiche gesagt, wenn der Grosch mal wieder monologisiert, da kann man wieder kurz was trinken oder mal ein bisschen äh, Luft äh, schnappen und überlegen, was man weiter sagt. Und wenn man jetzt alleine redet, ja, dann ist das tatsächlich ein Monolog. Das macht vielleicht mal Spaß für ein, zwei, drei Folgen, aber äh, letztendlich ist man dann doch dankbar, dass man das eigentlich sonst zu zweit moderiert und co-moderiert. Ja, der Janis hat letzte Woche ordentlich vorgelegt. Ich hatte nämlich natürlich, ich hatte das Thema vorgeschlagen, Neuanfänge, weil ich ja jetzt gerade einen Neuanfang habe hier in Trier. Und äh, habe dem Janis dann gesagt, Mensch Janis, du hast doch schon tausend Sachen in deinem Leben gemacht. Ich beneide dich darum, dass du so viele Talente hast und so viele unterschiedliche Dinge machst. Äh, red doch mal darüber, das finde ich total interessant. Und da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, dass Janis äh, da so einen richtigen Deep Talk draus gemacht hat. Und äh, zwar dieses Kompliment angenommen hat, viele Talente zu haben, aber gleichzeitig ähm, ja ganz tief in seine, in seine Seele hat blicken lassen, nämlich dass das eigentlich auch ein Suchen ist, das Ganze. Ein, ein Suchen nach einem Sinn im Leben. Und da sind wir ja eigentlich alle dabei. Ich meine, das klingt immer so pathetisch und so nach irgendwie so einem Topflappenspruch. Aber letztendlich suchen wir alle nach dem Sinn im Leben. Ich sage mal nach dem großen Warum, nach dem, ja, nach dem, was man irgendwann, auch pathetisch ausgedrückt, irgendwann im Sterbebett mal rückblickend zu seinem eigenen Leben sagen wird. Also das, was so klassisch auf dem Grabstein irgendwann stehen wird. Also Oder, oder wenn jemand irgendwann mal einen Nachruf auf dich macht, äh, was sagt man dann eigentlich? Also was, was war dieser Mensch? Also was war ich? Was war Janis? Ähm, was ist eigentlich der Grund, warum wir hier ähm, sind? Auf der Erde, in unserem Leben, was ist sozusagen die, die antreibende Kraft, also die treibende Kraft, der Antrieb, morgens aufzustehen. Das können natürlich, sage ich mal, Ziele sein, die auf den Tag bezogen sind. Es können überhaupt auch erstmal einfach Ziele sein, die man hat. Berufliche Ziele, private Ziele, Familie zu gründen, viel Geld zu verdienen, gewisse Positionen zu erreichen. Bei mir ist es vielleicht, in dem und den Filmen mitzuspielen, irgendwann mal einen Oscar zu bekommen. Das sind Ziele. Aber letztendlich, wenn man die erreicht hat, sucht man nach den nächsten Zielen und läuft von einem Ziel zum anderen. Deswegen braucht man logischerweise ein großes Warum dahinter. Was ist denn sozusagen die Essenz und der Sinn 
in meinem Leben jetzt beispielsweise oder in Jannis Leben. Und da geht, man, da geht jeder unterschiedlich mit um. Jannis hat einfach zig Sachen ausprobiert und ähm, ja, ist so bei der Findung von sich selbst, sage ich mal. Und ich bin derjenige, der jetzt schon sehr, sehr lange an einer Sache dran geblieben ist. Also ich habe mich, ich habe auch am Anfang erstmal Politik studiert. Um, ich wollte ursprünglich mal Journalist werden. Das war so die erste Ausschweifung. Ich habe auch während meiner Schulzeit, sage ich mal, meine Findung so gehabt, indem ich sehr viel geschwänzt habe, indem ich so ein bisschen rebellisch war, indem ich ein bisschen länger gebraucht habe als andere Menschen für ihr Abitur. Weil, ja, weil ich eben selber auch oft den Sinn in gewissen Dingen nicht sah, in gewissen Unterrichtsfächern auch damals nicht sah ähm, und mich gezwungen fühlte, gewisse Dinge zu tun, für die ich mich eigentlich nicht interessiere. Und, äh, aber letztendlich habe ich dann irgendwann die Leidenschaft fürs Schauspiel entdeckt. Und bin dann auch wirklich konsequent zur Schauspielschule. Nach der Schauspielschule sofort meine ersten Engagements. Dann habe ich sehr viel im Theater gespielt. Ich habe fürs Fernsehen gedreht. Und immer wieder im Wechsel jetzt Theater, Fernsehen, Theater, Fernsehen. Jetzt die letzten Jahre mehr Gewicht auf Theater gelegt. Und bin jetzt sozusagen bei einem, bei meinem ersten Festengagement gelandet. Mit über 40 Jahren das erste Mal in einem festen Ensemble an einem Stadttheater. Bisher habe ich sehr frei gearbeitet. Und der Unterschied zwischen Janis und mir ist eigentlich nicht, dass, dass ich schon denke, dass ich mich längst gefunden habe oder meinen Sinn im Leben schon längst weiß. Es ist einfach nur, ich weiß, Schauspiel ist eine Leidenschaft von mir. Neben Musik neben Moderation, neben Coaching, neben Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen habe ich ja auch einen anderen Podcast, Gedankenmelodie. Äh, letztes Jahr haben wir den gegründet, äh, zusammen mit Nadine. Und ähm, weil ich auch natürlich tausend Baustellen habe und auch manchmal nicht weiß, was ist denn jetzt die größte Leidenschaft davon. Und mich interessieren wahnsinnig viele Dinge. Ich bin sehr neugierig. Aber ich habe mich, das ist ja immer eine Entscheidung letztendlich. Ich habe mich entschieden, bei diesem einen Beruf, sage ich mal zwischen Anführungszeichen, zu bleiben. Nämlich den Beruf definiere ich jetzt mal als das, womit ich Geld verdiene. Und, ähm, und das ist ja der einzige Unterschied. Ich sitze trotzdem jeden Tag in meinem Keyboard, mache Musik. Ich interessiere mich für so, so viele andere Dinge. Ich interessiere mich für Psychologie, für, ähm, ja, für Coaching, für äh, anderen Menschen zu helfen. Ich interessiere mich für das äh, Thema Liebe zum Beispiel auch. Ähm, sag ich mal, Partnercoaching und was weiß ich was alles. Äh, ich habe sehr, sehr, sehr viele Interessensgebiete, ähm, die ich mir auch hätte vorstellen können, zum Beruf machen zu können, beziehungsweise sie zu studieren und, und damit mein Geld zu verdienen. Aber ich habe mich entschieden, diesen einen Beruf zu gehen, diesen einen einzigen Beruf und probiere innerhalb des Berufs, mich immer wieder neu zu definieren und neu zu finden. Weil die Definition von dem, warum man etwas macht, was man genau machen will und welche Ziele man hat, die verändert sich ja mit den Jahren. Das heißt, ich übe immer noch den gleichen Beruf aus, den ich schon damals, sage ich mal, 2006 begonnen habe. Aber ähm, ich habe andere Ziele innerhalb des Berufs, vielleicht andere Rollengrößen, vielleicht andere Stücke. Es ähm, interessieren mich andere Inhalte. Ich möchte, merke, dass ich immer mehr eine Botschaft haben will hinter dem, was ich mache. Äh, manchmal reicht es auch zu unterhalten. Nämlich auch das ist wichtig, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo man die letzten Monate sehr, sehr, sehr viel von Krise gesprochen hat, ja, freuen sich auch manche Leute einfach mal zu lachen. Das ist auch wahnsinnig wichtig, mal irgendwie zwei Stunden in einem Theater zu sitzen und einfach mal zu lachen und alles drumherum zu vergessen. Auch das ist eine wichtige Aufgabe. Die tut gut, die gesundet. Das ist, ich sag mal, ein systemrelevanter Beruf in dem Fall auch, Menschen glücklich zu machen. Es kann aber genauso sein wie bei einem Stück, das ich jetzt im Januar, Februar hatte, bevor das Ganze hier passierte, 
äh, da hatte ich ein Stück, wo viele Menschen erstmal nachdenklich waren. Äh, das ist immer krass, wenn man ein Theaterstück spielt und das Stück ist abgespielt, also beziehungsweise das Stück geht zu Ende und die Leute applaudieren nicht so oft, nicht sofort, weil sie erstmal verarbeiten müssen, was sie gerade gesehen haben. Das ist zum Beispiel auch ein großes Kompliment. Wenn, wenn es erstmal still ist, wenn ein Stück zu Ende geht und dann beginnt erst der Applaus, weil Menschen über ihr eigenes Leben reflektieren und nachdenken, wenn sie dieses Stück gesehen haben. Das ist ja das, was Kunst eigentlich auch, ja, sag ich mal, machen soll oder mit, mit, mit in einem auslösen soll, bei, bei, bei Betrachtung eines Bildes oder eines Theaterstücks, eines Films, beim Hören eines Songs oder eines Kunstwerks generell, ist es ja das, was man selber dann in sich sieht darin. Ähm, letztendlich ist es, kann jeder dieses Werk nochmal für sich individuell anders ähm, interpretieren. Und ähm, ja, das ist das, was Kunst für mich ausmacht und darin sehe ich persönlich, jetzt um wieder den Bogen zu finden zu Janis, ähm, äh, probiere ich wieder immer meinen Lebenssinn neu darin zu sehen und mich selber neu zu definieren und immer wieder neu zu hinterfragen, deswegen auch Neuanfänge, ähm, ja, nicht einfach so im alten Trott immer so weiterzumachen wie bisher, eins nach dem anderen, das kann, man, das kann man ein Leben lang durchaus machen, immer wieder beim gleichen Arbeitgeber spielen oder immer wieder auf die gleiche Art und Weise, meinen Beruf kann man so unterschiedlich ausüben, es gibt, äh, was ich bisher gemacht habe, ist sehr viel Ensuite-Theater gespielt, das heißt, man spielt ein Stück mehrere Wochen, jeden Tag, dann ist das Stück irgendwann abgespielt und dann spielt man das nächste Stück. Und dann das nächste und nächste. So habe ich das äh, bisher immer gemacht. Jetzt bin ich in einem städtischen Theater. Das heißt, man spielt, man probt nicht ein Stück und spielt das dann zwei Monate und dann spielt man das nächste, sondern man probt mehrere Stücke auf parallel. Dann äh, spielt man äh, das Stück, das man geprobt hat, meistens über eine ganze Spielzeit, manchmal sogar über mehrere Spielzeiten, immer wieder mal, so ein paar Mal im Monat. Und dann hat man irgendwann sozusagen, deswegen heißt das Repertoire, dass man als Schauspieler in einem festen Ensemble, wo man dann auch wirklich fest angestellt ist, ähm, letztendlich ja irgendwann ein Repertoire von mehreren Stücken hat, die man immer wieder im Wechsel spielt. Sodass man vielleicht gar parallel für ein neues Stück schon probt, während man abends ein altes Stück, das man mal geprobt hat, spielt und dann am nächsten Tag wieder ein anderes Stück noch spielt. Vielleicht spielt man morgens ein Weihnachtsmärchen und abends spielt man noch ein Erwachsenenstück. Vielleicht spiele ich heute eine Komödie, morgen eine Tragödie und übermorgen ein Kinderstück. Oder spiele nächste Woche eine kleine Matinee und mache eine Lesung. Ähm, insofern verändert sich mein Beruf gerade komplett. Ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch äußerlich von der Struktur. Und vor so einem Punkt stand ich jetzt eben. Und ähm, ich stand jetzt genau vor so einem Punkt, mache ich so weiter wie bisher oder verändere ich etwas? Ich gebe zu, es ist nicht komplett freiwillig, die Veränderung. Es ist nicht nur komplett aus meinem eigenen Impuls heraus passiert, sondern natürlich auch die äußeren Bedingungen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Äh, Künstler haben es nicht gerade besonders leicht. Also, sage ich mal, performende Künstler, die, die sozusagen auf Publikum angewiesen sind, sind durch die Pandemie, die wir nun mal jetzt immer noch haben und mit der wir möglicherweise noch länger umgehen müssen, ja, die, die finden einfach nicht mehr so statt, wie man sie kannte. Ein Beispiel, zum Beispiel ein Theatersaal hier in Trier, der mit 620 Menschen gefüllt werden kann, darf nur noch aktuell mit 140 Menschen gefüllt werden, weil die Abstände eben gehalten werden müssen. Das heißt, das verändert sich alles. 
komplett. Ähm, auch was Publikumsreaktionen angeht, was, was ein, also einen vollen Saal erlebt man jetzt so nicht mehr. Schauspieler dürfen sich auch auf der Bühne nicht näher als 1,5 Meter kommen. Das heißt, klassische Liebesszenen oder klassische Kampfszenen, Szenen, wo man sich näher kommen würde, die gibt es in der Form, wie wir sie kannten, so nicht mehr. Also verändert sich alles im Äußeren sowieso. Und ähm, bei mir war es eben auch so, dass ich sehr viel in freien Bühnen bisher gearbeitet habe, ähm, in der freien Wirtschaft kann man so sagen, in Theatern, die natürlich darauf angewiesen sind, dass sie abends einen vollen Saal haben. Und dadurch verdienen die auch viel Geld. Ich habe tatsächlich, das kann ich wirklich so sagen, ich habe in, in diesem Beruf sehr viel Geld verdient. Ich habe sehr oft in Boulevardkomödien gespielt mit sehr vielen prominenten Schauspielern, die man aus Film und Fernsehen kennt. Ähm, das war wirklich ein sehr, sehr lukratives Geschäft. Ich bin auch sehr viel auf Tournee gewesen. Ähm, man bekommt wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Abendgage und ähm, das war wirklich auch ein extrem geiles und tolles Leben, das ich da gelebt habe. Nur mittlerweile müssen sich viele Theater auch fragen, wie, wie lang und wie gut geht das eigentlich natürlich noch weiter so. Ähm, weil wenn es keine Subventionen vom Staat gibt, rentiert sich das natürlich nicht, wenn man einen Saal nur zu einem Viertel füllen darf. Ähm, bei städtischen subventionierten Bühnen, wie jetzt in Trier, wo ich gerade bin, ist es so, dass die Stadt natürlich dann einfach Geld reinbuttert und in der Hoffnung, dass man sozusagen das alles aufrecht erhält, ähnlich wie ähm, bei der Kurzarbeit, dass sozusagen der Staat einen unter unterstützt darin, dass dieser Betrieb weiter bestehen kann. Dass, dass man die ähm, Schotten, sage ich mal, nicht dicht machen muss, sondern man über diese Krise hinwegkommt, um danach vielleicht irgendwann mal wieder einen Normalzustand zu erreichen. Aber natürlich ist das besorgniserregend ähm, für Bühnen, für, für so viele Branchen, auch Restaurants, die man nicht komplett füllen darf. Jetzt im Moment darf man noch draußen sitzen, aber sobald der Herbst kommt äh, und alles wieder innen stattfindet, dann werden sehr viele äh, Menschen Einnahmen, Einbußen haben. Und dann müssen wir echt schauen, ob das alles eben klappt. Und um den Bogen wieder zurückzufinden, ist es so, dass aus diesem Grund ich natürlich auch mein Berufsleben verändert habe. Es war schon so, dass ich mir das immer mal gewünscht habe, in einem festen Engagement zu spielen. Das ist so, das stand auf der berühmten Bucketlist, so, die man so abarbeitet, das einmal auch festzuarbeiten in einem festen Ensemble an der städtischen Bühne. Das ist eben auch schon was Besonderes. Habe ich immer schon mal als Ziel gehabt, aber trotzdem nie so wirklich krass verfolgt. Und Trier wirklich als Beispiel war auch schon mal mein Ziel, weil ich den Intendanten hier sehr gut kenne, mit dem ich schon auch in mehreren anderen Bühnen zusammengearbeitet habe. Und ähm, ja, aber trotzdem habe ich das Ziel irgendwann wieder so aus den Augen gelassen, weil es, es lief ja gut, wie es lief und alles war wunderbar. Und ähm, ja, dann kam eben, wie das ja manchmal so ist, ob man jetzt ans Universum glaubt oder nicht oder ans Schicksal, wie man das auch immer nennen will, kam dieser berühmte Anruf, ähm, da ein Ensemblemitglied nämlich hier im Theater ähm, ja, freiwillig ausgestiegen ist, aus privaten Gründen, äh, wurde plötzlich hier eine, ja, eine Stelle vakant. Das war noch vor der berühmten Pandemiezeit. Und zu dem Zeitpunkt, als mir das Angebot unterbreitet wurde, dachte ich noch, naja, mal gucken, ob ich das jetzt machen soll. Ich wohne hier in Berlin und so, mir geht es gerade ganz gut. Warum soll ich jetzt nach Trier ziehen? Und dann kam der Lockdown. Und ähm, hatte ich auch ein bisschen Bedenkzeit, weil man zu dieser Zeit auch keine neuen Verträge abschließen konnte und durfte, weil man gar nicht wusste, wie es weitergeht und ob es überhaupt mal weitergeht. Und als sich dann ja, so langsam herausstellte, dass es mittlerweile Hygienekonzepte gibt, wodurch Theater wieder öffnen dürfen, ähm, ja, ist es dann zu dem Vertrag, Vertrag gekommen und ich habe mich dafür entschieden. Und in, insofern ist es quasi auf mich zugekommen. 
Und es ist sozusagen ähm, die Chance in der Krise, die gerade passiert. Es ist, ähm, es ist sozusagen unter dem Motto Not macht erfinderisch, äh, bin ich jetzt in Trier <lacht> eigentlich aus einer, sag ich mal, ursprünglichen Notsituation heraus ähm, und macht daraus jetzt sozusagen eine Win-Situation. Also eine Erfindung, aus der Not eine Erfindung machen. Und jetzt bin ich sehr glücklich hier. Aber natürlich ist das, könnt ihr euch vorstellen, erstmal ein riesen Kontrastprogramm. Ich habe bisher, also ich komme aus einer sehr kleinen Stadt, Olpen in Belgien, deswegen heißen wir ja auch Mullejan, Deutschlands belgischer Podcast. Janis und ich kommen beide aus dieser Stadt und ähm, einer Grenzregion, die gar nicht so weit weg ist von Trier. Also letztendlich finde ich ja auch natürlich zu meinen Ursprüngen zurück, eine schöne Grenzregion, die an Luxemburg grenzt, an Frankreich grenzt, äh, ein, ein bisschen Sprachenwirrwarr und ähm, in, insofern ist mir das natürlich sehr vertraut hier, aber gleichzeitig habe ich mich ja über Jahre von der kleinen Stadt Olpen immer größer weiterentwickelt. Ich bin nach Köln gezogen, ich habe in Stuttgart gespielt, in Frankfurt, in Hamburg, in München, in, in Berlin, dann bin ich irgendwann nach Berlin gezogen vor fünf Jahren, ja und wohnte jetzt die letzten fünf Jahre in der größten Stadt Deutschlands, wo alles passiert, wo jetzt die Demonstrationen passieren, wo alles sich entscheidet, ähm, wo der Fokus Deutschlands und auch, ehrlich gesagt, der Fokus Europas und der Fokus der Welt auch oft drauf gerichtet ist. Also Berlin kennt wirklich jeder. Man, ist, man lebt in der Weltstadt. Ähm, das, das ist schon wirklich ein, eine ganz, ganz, ganz besondere Stadt. Und dann kommt plötzlich ein Anruf, sage ich mal, mit einem Angebot in eine Stadt zu ziehen, die ein bisschen über 100.000 Einwohner hat, wo, sag ich mal, die Uhren ein bisschen langsamer ticken, wo, man, wo alle ein bisschen gemütlicher sind und äh, ist alles ein bisschen persönlicher auch, weniger anonym. Und ähm, ja, auf einmal verändert sich die Geschwindigkeit, verändert sich alles. Das ist eine völlig neue Welt. Und insofern ist das der krasseste Neuanfang, den ich seit Jahren gemacht habe, weil ähm, durch den Umzug bedingt verändert sich ja wirklich alles. Es verändert sich die Stadt, in der ich lebe. Es verändert sich die Wohnung, in der ich lebe. Es verändert sich das soziale Umfeld, logischerweise. Und dann mache ich auch noch beruflich etwas, was ich in dieser Form und in dieser Struktur noch nie gemacht habe. Also das ist wirklich so einmal auf Reset gedrückt und ein Neubeginn. Und ja, das Glas kann immer halb leer oder halb voll sein. Ich bin jemand, der zu so etwas bereit ist, neugierig ist und immer die Chance darin sieht. Ich könnte jetzt so eine Liste machen mit Vor- und Nachteilen, Berlin, Trier. So. Ich hatte auch gedacht, die Folge zu nennen vom Brandenburger Tour zu Porta Nigra. Also wer nicht weiß, was die Porta Nigra ist, googelt das mal, das lohnt sich. Also ein, ein Besuch in Trier lohnt sich generell. Das ist die älteste Stadt Deutschlands. Hier findet man ähm, römische Ruinen und römische alte Bauten. Die Porta Nigra ist das berühmteste, ein großes ein großer Magnet für Touristen. Hier kann man die Kaiserthermen sehen, also die Basilika. Es ist, lohnt sich wirklich mal, Trier anzuschauen. Und das ist eben auch das, was ich jetzt hier sehe. Ich sehe es im Moment nicht das, was mir aus Berlin fehlt. Nämlich klar, gibt es hier nicht so ein großes kulturelles Angebot wie in Berlin. Es gibt nicht so viele Menschen, die man jeden Tag neu kennenlernt. Es ist keine so große, pulsierende Stadt wie eben die Metropole Berlin. Aber es ist ein Ort, wo man plötzlich, ja, wieder erkannt wird, wenn man durch die Stadt geht, kennt man schon seine Pappenheimer, man kennt die Leute, die da wohnen zum Teil, man, man, man kriegt sehr schnell, es kriegt alles sehr schnell einen familiären Charakter. Wenn man hier zum Beispiel auch am Theater arbeitet, dann ist es was, dann sagen die Leute, ja, wir gehen gerne ins Theater und wir kennen auch die Schauspieler und so, das ist, es hat alles etwas, 
einen persönlicheren, familiären Charakter. Ich will das auch jetzt nicht kleiner machen, als es ist. Ich meine, über 100.000 Einwohner ist es auch eine Großstadt hier. Ähm, aber natürlich sind es keine vier Millionen. Und wenn du in, ja, in Berlin würdest du untergehen. Du kannst am geilsten Theater arbeiten. Das, äh, wenn du, das interessiert keinen. <lacht> Oder nicht so viele. Äh, wenn man nicht gerade in Österreich wohnt, wenn man im Burgtheater spielt, dann ist man auch in der, in der Stadt ein Star in Wien. Aber ja, das ist, das ist, hier ist eine andere Lebensqualität. Hier genießen Menschen, finde ich, noch mehr das Leben als in der Großstadt beispielsweise. Hier ist auch die Mosel, hier, ist, hier sind Weinberge. Die Stadt ist sehr, sehr bekannt dafür, dass man auch gern mal eben natürlich einen Moselwein trinkt. Ich habe das Gefühl, diese Stadt hat eine hohe Lebensqualität allein aus dem Aspekt, dass man hier einfach das Leben genießt. Dass man, dass man entschleunigt ist, entspannt. Und ähm, darin sehe ich eben rein ortstechnisch, sage ich mal, eine Riesenchance, das jetzt mal für, sage ich mal, zwei Jahre, drei Jahre, man weiß es nicht, äh, zu machen. Und wer weiß, man weiß nie, bleibt man vielleicht für immer hier, kann man nie wissen. Äh, will man wieder zur nächsten Station, als Schauspieler ist man ja durchaus so ein bisschen, äh, ja, ich sag mal, vagabund fahrendes Volk, aber erstmal anzukommen, im Hier und Jetzt zu sein und mit feinen Antennen wahrzunehmen, was sich alles für tolle Chancen hier ergeben. Allein was den Ort angeht, natürlich sowieso was die Herausforderungen in dem Beruf angehen. Das gilt ja auch, sich neu einzuleben in einem Ensemble von Kollegen, die schon seit Jahren da sind und sich hier schon extrem gut auskennen. Manche Leute trifft man wieder. Auch diese Theaterfamilie ist eine große Familie. Der Chef, wie ich eingangs erwähnte, der hat schon damals die Intendanz am Theater in Aachen gehabt, am Grenzlandtheater. Der hat danach das äh, alte Schauspielhaus in Stuttgart gehabt und hat sehr viele von seinen Schauspielern und von seinen Leuten und von seinen Angestellten auch mitgenommen nach Trier. Das heißt, man trifft sich, man trifft sich in dem Fall nicht nur zweimal im Leben, sondern man trifft sich immer wieder. Und das ist eben auch sehr schön und ähm, ja, das fühlt sich einfach gut an. Und somit habe ich jetzt, deswegen ja auch die Solo-Folge, habe ich die letzte Zeit jetzt damit verbracht, eine Wohnung zu suchen, was ich persönlich sehr wichtig finde, um sich irgendwo wohlzufühlen, dass man erstmal ja, schöne eigene vier Wände findet. Und da hat ja jeder andere Kriterien, wodurch man sich wohlfühlt. Er wird nicht geschnitten bei Mulejan, ne? also er wird sich auch versprochen und nicht geschnitten, wie ihr gerade merkt. Also jeder hat ja eine andere Definition wodurch er sich wohlfühlt. Für mich spielen Orte eine wichtige Rolle. Generell Städte haben für mich unterschiedliche Energien. Ähm, jetzt werde ich wieder spirituell, das passt vielleicht wieder besser in Gedankenmelodie. Aber ähm, so ist es ja auch, also ich meine, um es um vom Spirituellen mal zu lösen. Wir alle merken ja, dass wir uns an manchen Orten wohler fühlen als an anderen Orten. Äh, manchmal kann man das vielleicht rational nicht erklären, warum man gerade an einem Ort ist, wie, ich meine, jeder kennt das, wenn man am Meer ist, wenn man an einem See sitzt, wenn man in den Bergen ist, wenn man an einem knisternden Feuer sitzt oder am Kaminfeuer. Wir alle merken ja, was, was das mit uns macht. Und insofern ähm, suche ich auch idealerweise immer nach Orten oder auch nach Wohnungen und nach Städten oder nach Stadtteilen, sage ich mal, ähm, wo man das Gefühl hat, man kann ganz zur Ruhe finden. Das ist im Moment mein Bedürfnis. Ich hatte auch mal Jahre zuvor das Bedürfnis, immer mitten in der Großstadt, im, Zent im absoluten, Zentrum, im Epizentrum, wollte ich schon sagen, zu leben, wo dann die pulsierende Stadt ist, wo es auch laut ist, wo alle Leute Party machen, 
wo das Leben abgeht. Das kann ja auch ein Bedürfnis sein. Im Moment habe ich, dadurch, dass ich diese Großstädte jetzt schon alle erlebt habe, das Bedürfnis, einfach mal Ruhe zu haben. Einfach mal Stille zu haben, möglicherweise in der Nähe vom Wasser, ähm, mit etwas frischerer Luft, ein bisschen am Stadtrand vielleicht eher. Ähm, ja, immer wieder in den Beruf geht es ja schon, sage ich mal, gut zur Sache, dass man immer wieder einen Rückzugsort hat, ähm, Kraft zu tanken. Das ist so für mich der Anspruch, den ich eine neue Wohnung habe. Und ähm, das wird sich jetzt auch bald schon entscheiden. Und das ist für mich zum Beispiel auch für den Neuanfang ein wichtiges Kriterium. Und äh, alles andere ergibt sich dann jetzt so mit der Zeit, dass man auch realisiert, dass man jetzt in der neuen Stadt ist, dass man natürlich auch Menschen und Dinge und Sachen, die man gemacht hat, erstmal auch vermisst. Das ist ja auch völlig normal. Also ich würde mir ja in die Tasche lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, ich vermisse jetzt nicht mal auch in Berlin dies und das zu machen. Äh, immerhin ist Köln nicht weit weg. Köln ist ja auch ein Herzensort von mir. Ähm, den kann man durchaus von Trier leicht erreichen. Auch vielleicht eine Botschaft an alle Kölner. Man kann umgekehrt auch mal nach Trier kommen. Ihr seid da herzlich eingeladen, ins äh, Theater zu kommen, euch mal hier eine Vorstellung anzuschauen. Ähm, und ja, das, das ist so für mich, ich merke, wir haben jetzt schon fast die halbe Stunde, das ist für mich so der Kern des Neuanfangs, um, um den Bogen wieder zu Janis zu machen. Ähm, ja, finde ich, innerhalb meines Berufes, den ich nicht verändere, weil ich auch keinen Einlass dazu sehe. Ich würde ihn auch verändern, wenn ich merke, ich wäre nicht mehr zufrieden in diesem Beruf oder, oder würde mich nicht mehr erfüllen, dann würde ich auch ganz klar ähm, den Mut haben, was anderes zu machen. Also ich hätte auch kein Problem, den Schauspielberuf einfach mal liegen zu lassen und zu sagen, nee, das ist es jetzt einfach vielleicht nicht mehr. Das war mal meins, jetzt, jetzt werde ich Coach, jetzt werde ich Musiker, jetzt, jetzt mache ich was anderes. Aber nee, ich merke, dass in diesem Beruf noch so, so viele Herausforderungen stecken, den ich noch nicht nachgehen konnte oder noch nicht nachgegangen bin, dass ich eher innerhalb des Berufs die neuen Herausforderungen suche und mir neue Ziele stecke innerhalb des Berufes und somit sozusagen in meine Sinnfindung gehe. Und es schließt ja nicht aus, dass ich trotzdem mich auch für andere Dinge interessiere und die parallel auch mache, wie ja zum Beispiel auch, Janis und ich machen ja jetzt ja auch für euch und mit euch diesen Podcast. Das ist ja auch eine Leidenschaft eine Leidenschaft zu quatschen über, über wichtige Themen, das auch mit anderen Menschen zu teilen. Und ähm, das ist eine Leidenschaft, mit der wir jetzt aktuell noch kein Geld verdienen, wer weiß. Äh, irgendwann machen wir, haben wir ja die großen Werbeposten, dann, dann werben wir hier für zum Beispiel Spülschwämmchen oder so. Ich habe immer noch einen Popschutz hier auf meinem Mikrofon, was ein Spülschwämmchen ist. Keine Ahnung, äh, wo, welche, für welche Produkte wir mal werben werden. Ähm, oder für belgisches Bier, für belgische Fritten was weiß ich, ähm, belgische Schokolade. <lacht> Mal gucken. Also der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, aber momentan machen Janis und ich das aus purer Leidenschaft, weil wir Bock darauf haben, jede, jede zweite Woche für euch einen Podcast aufzunehmen. Jetzt mal mit den zwei Special-Folgen gab es jetzt mal zwei Folgen wirklich dann direkt hintereinander. Und ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen meine kleine Sprachnachricht, zum Thema Neuanfang. Man kann auch über so, 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 so viel reden. Ähm, zum Beispiel jetzt zum Abschluss wo, wollte ich euch mal fragen, äh, kennt ihr das auch, dass sich Ziele im Leben, also auch von der sogenannten Bucketlist, dass sich Ziele im Leben, die man hat, in dem Moment, wo man sie krampfhaft will, irgendwie nicht erfüllen wollen? 
Zum Beispiel hatte ich nämlich auch das Ziel, unbedingt mal in ein Festengagement zu gehen. Das hatte ich vor Jahren, vor vielen Jahren schon mal. Und vor drei Jahren hatte ich auch tatsächlich das konkrete Ziel, mal nach Trier zu kommen, weil ich hier den Chef schon kannte und mich mal damals gefragt habe, warum fragt er mich eigentlich nicht, hier mit hinzukommen? Äh, weil ein Intendant an einem Theater nimmt eigentlich seine Lieblingsschauspieler immer gerne mit zum nächsten Haus. Und ich wunderte mich schon, dass er mich nicht mitgenommen hat. Und äh, deswegen war das mein konkretes Ziel. Und wie das eben so ist, man krampft sich da rein, man beißt sich da fest und, und merkt, das Ziel erreicht man nicht. Und ja, dann ich, bin ich zu den nächsten Zielen übergegangen, habe dann weitere Theaterstücke gespielt, habe gedreht, habe Podcasts gemacht, habe dies und das gemacht. Ähm, war jetzt mittlerweile auch schon in einem sehr ja, weit fortgeschrittenen Casting für eine Telenovela im deutschen Fernsehen, wo es ganz knapp war, wo ich fast jetzt in den Hauptcast gekommen bin und war schon längst in meinen Wünschen und meinen Zielen und meinen Vorstellungen schon längst irgendwo anders. Und auf einmal, bam, kommt der Anruf und dann erfüllt sich plötzlich ein Ziel, das man mal vor Jahren gehabt hat. Und vom Timing ist man vielleicht jetzt gar nicht bereit für das Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kennt man ja auch in anderen Formen, in Sachen Liebe oder so. Man war vielleicht ein Leben lang in irgendein Mädchen verliebt oder in der, in der Jugend, in der Schule, in so ein Mädchen verliebt, die man immer haben wollte und nie bekam. Und zehn Jahre später ist man vielleicht dann so attraktiv oder interessant, dass, man, dass plötzlich diese Frau was von dir will, und aber du bist schon längst in einer anderen Position oder, oder bist längst in einer, in einer glücklichen Beziehung, wo das vom Timing einfach nicht mehr passt. Und solche Dinge passieren ja sehr oft im Leben, dass plötzlich Ziele, wenn man sie losgelassen hat und gar nicht daran denkt, kommen die plötzlich in dein Leben. Und dann ist eben die Frage, ist man in dem Moment noch bereit, dieses Ziel anzunehmen oder ist man schon längst weiter? Und äh, das war die große Challenge und die große Frage, die ich mir gestellt habe in dem Bereich. Äh, bin ich immer noch bereit für dieses Ziel, das ich mal gehabt habe, nämlich mal an eine städtische Bühne beispielsweise nach Trier zu gehen? Und ich habe mich entschieden dafür, das zu machen. Und ja, mich interessiert mal, ob ihr auch solche Geschichten habt. Das könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, wie gesagt, äh, auf Insta findet ihr uns at, at Mullian Podcast. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben unter Mullian Deutschlands Belgischer Podcast. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, mullianpodcast at gmail.com. Und wir freuen uns natürlich über euer Feedback und generell ähm, freuen wir uns, wenn ihr uns zum Beispiel eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts gebt. Wenn ihr, wie ihr könnt, kommentiert, wenn ihr es teilt mit den Leuten, ähm, dass das ja, dass wir eine Mullejan-Community äh, gründen. Und ähm, ja, und dann nennen wir uns vielleicht Mullis oder wie auch immer <lacht> oder Mullejans. Das geht es auch noch herauszufinden. Ähm, und ja, damit entlasse ich euch jetzt wieder in zwei Wochen Pause, weil wir haben ja eigentlich den, den Rhythmus, alle zwei Wochen eine Folge zu machen. Jetzt gab es sie mal wirklich hintereinander, weil es zwei Solo-Folgen waren, aber in zwei Wochen. Wir müssen mal schauen, wie wir es genau machen, der Janis und ich. Dann gibt es uns wieder zu zweit. Wenn ihr Themenvorschläge habt, auch her damit äh, zu den besagten Adressen und Kontaktmöglichkeiten, die ich eben genannt habe. Ich wünsche euch eine wunder, wunder, wunderschöne Woche und ähm, freue mich sehr, von euch auch eure Geschichten zu hören und sage Tschüss bis in zwei Wochen. Da gibt es Mulian wieder mit dem Janis.